0: 多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。
1: 欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦师傅、杨老板、QQ， 你们好，我继续我的提问。有关机油，像壳牌机油使用的基础油其实是天然气，这样的话，它的基础油就不能归类在三类或者四类基础油吗？天然气的纯净度是否要高于一般原油提炼的基础油呢？这算不算一种颠覆性的技术革命？谢谢。嗯，
0: 天然气合成机油是吧？啊、对、嗯，天然气合成机油呢是这样的啊，它这个基础油的确是用天然气要通过化学方式来转变成机油，嗯，对吧？它它是基础油啊，基础油啊,啊，作为那个机油来说，它里面还是要加添加剂的啊、嗯，最后的性能呢由添加剂来决定。基础油只是一个载体，当然基础油也很重要啊。基基础油也会影响到你的那个机油的这个
1: 性能以及使用寿命的，好吧？那它的这个算在类别呢？算三类还是算是只能算
2: 天然气机油？不能跟其他算那算一个新的算在一起？对，应该算是一个新的类别。对的，我倒是有一个主主主观的一个想想法，这个天然气不就是石油开采的附加产产物嘛？啊、嗯。那要用这个东西，也无非就是说想要降低成本嘛。嗯，嗯、呃，你这个那个那个石，你用石油来提炼、嗯，肯定比你用天然气提炼来的成本来更高一些
0: 。然后天然气基础油呢，它是这样的啊，它从颜色上来看，它是无色的。嗯，那一般的基基础油不可能是无色的呀、嗯，对吧？它是无色的，而且这个纯净度从这个。从物理上来看，它的纯净度是很高，纯净度非常高，看起来就是非常的好。嗯、那至于这个天然气汽油到底好不好？目前来看，主流的也就是壳牌在用，其他其他别家好像没有用。那它
1: 的成本会比普通的基础油更贵还是更便宜呢？嗯，好像天然气基础油成本并不高，并不高，肯定比第五之类的要便宜的多、啊。比第五质量要便宜啊，这是肯定的。那这个算不算颠覆性的技术革命？呃，算一个技术创新吧，算一个技术创新。嗯、好的啊，那么再来下一条，秦师傅杨老板 QQ， 你们好，对吧？之前听了西米会员节目有关上半年的总结，感觉很有前途，未来还会有秦大师认证的汽车用品吧？我很期待啊。我的车是一七年出的丰田皇冠 2.5， 感觉开空调和不开空调的油耗会有两个的差异，这样的差异范围正常吗？日常行驶开空调十三到十四升，不开的话大概十二升。另外，空调的制冷剂需要更换吗？两个问题，第一个问题是开空调和不开空调，对吧？油耗差两个，这个算不算正常？正常，正常。正常、嗯，正常
0: 。开空调油耗肯定要增大的，嗯，好吧，很少有车开空调只增加一个油的，基本上就是 1.5 到 2， 嗯，差不多，差不多
1: 的吧，嗯。阿、啊、贵没有发现这个小伙伴车好像蛮多的，车不止一点多啊，而且都是大排量，呃，偏向于大排量、嗯。啊，那然后它的空调制冷剂、啊、需不需要更换？嗯、一七年初的。去年制冷机是这样的
0: 啊，能够更换的话是最好啊。但是如果你觉得目前制冷还是正常的，没什么问题的，嗯呃、不想换嘛，也就不换了，哦、可以继续用。嗯、啊，对。但
1: 是如果能够换的嘛，是最好是换掉。嗯，好的。啊，再下一条，秦师傅会介意修车的时候客户在旁边看吗？嗯作为一个汽车爱好者，怎么样才能在不打扰师傅的情况下观察师傅修车？搞个望远镜在远处观察吗？嗯，秦师傅介不介意你修车的时候旁边有人在看？我从来不介意
2: ，等的就是这个时候，对吧？<笑>介意的是什么呢？其实不是介意人在边上看，啊，而是你在边上看了你不懂，你还要瞎指挥
1: ，这个是最
2: 讨厌的。
1: <笑><笑>那老秦喜欢在修车过程当中有人在边上观摩吗？嗯，你看好了，啊、我觉得挺好的、啊，陪我聊聊天也蛮好，是修车，对吧、啊？陪我聊聊天也蛮好，对吧、嗯？那有这种师傅不愿意别人在边上看的有没有？我相信会有，会有，我相信会有。但我想在正常情况下，嗯、一般大家都是欢迎边上有人看的不，不是吗？大多数的人是不喜欢有人看，为什么？我知道的，你这个有原因吧
0: ？为什么？你、嗯、你你看啊，嗯、这个修车、啊。因为有时候拆装一些东西啊，嗯，那么有些修理工会比较暴力啊，那么车主在旁边看呢会很心疼的啊，要说的，啊，对吧？那么、嗯、像这样的情况下呢，修理工就开始
1: 不开心了啊。这个不让看是不想让你看到，不想让你看到不该看的东西，嗯、所以不希望有人在边上看、嗯，是这个原因。那如果正常情况下，其、就、实、是、也没有关系。啊，可以喜欢看别人修车吗，或者你在保养人，人家在帮你修车的过程当中，你会站在
2: 边上看吗？条件允许的情况下，我会看。哎，我爸可以修车，他每次都站在旁边看的，都在旁边。条件允许情况在边上看，嗯、但如果说在四 S 店做保养的，嗯、就是看有时候四 S 店人太多了，然后就是售后比较熟，嗯、比较熟络的话、嗯嗯，进去打个招呼，对吧？发两个烟，聊聊聊天，跟他们打个招呼就行了呗。但如果说是在外面的话，基本上会在边上看。嗯那如果
1: 遇到有些小伙伴想站在边上看，嗯、但是呢，修车师傅呢又不太希望他在边上看，嗯、我又想看，那怎么办？有没有办法？那就
2: 站在旁边看吧。那就看就别出声、嗯，但是别出声的前提是你认为这个师傅就你自己非常专业的情况下，这个师傅也符合你认同的专业的这一个方向去走的，嗯、你就别出声了。呃，你不要什么有些师傅，对吧？那个。比如说拿个那个放机油的时候，那有些人呢，他是最后一步是拿手去拎那个螺丝的，但也有些人呢，他就是直接拿那个飞扳，然后扳完之后直接拿那个飞飞扳去卸那个机油的放油螺丝，那机油螺丝会呃那个机油会把那个飞扳上面弄得一塌糊涂，也会有人，那你这种就一些细节不要去疙瘩就行，他不让你看，你就在平上看，特别是在一些修理厂里头，你没有不给看的道理的呀。那如果我们在边上观看的时候啊，会不会督促这个有没有能不能起到一个督促的作用？嗯，这个督促不督促啊？作为消费者来说，还是看你自己是不是懂。你在边上，你什么都不懂啊，你看了也白看啊。看了吧，至
1: 少我人站在边上嘛，那可能他在这个施工的过程当中啊，我们至少相对来说会不会暴力施工嘛？就这个就像我们装修房子一样嘛，对其实大家也都不懂嘛，但是每天都要有个人去看一下，人在和人不在，其实有时候会有不一样的效果。修车会有同样的效果吗？嗯，也是要看人呗，也是要看人，也是要看人、哦。好的啊，那我们再来下一条。三位好，这次没有问题，纯分享一下，听老秦的话，质保期内漏油问题。下决心把车拿去修了，到店当天确认了变速箱后油封要换，跟老秦的说法一致。油封有现成，报价40块，工时费没说，只说了句很贵。质保期内索赔流程店里自己走，当天留车走人。至此，我觉得四 S 店售后服务态度蛮好的。现在这一周过去了，一点消息没有，电话问了说等下回复，也一直没回复啊。这种等待的心情很熬人。台变速箱要这么久吗？现在害怕越修越
2: 坏，心情忐忑。<笑>换个后油封，是、啊、吧？我今得这位听众是质保期快到了，嗯，他那个时候说，要不现在就别弄了，之之之后如果漏了厉害，我们再去做处理。我们的建议是，现在有不要钱的，啊，先去换、啊。用，你偏偏要用花钱的，这个好像这个不不太对。他现在因为一个星期了嘛，对吧？车
1: 还没弄好，那搞这个东西需要那么长时间吗？他现在还是在质保期嘛？啊，对
0: ，对吧？反正走索赔流程嘛、嗯，对吧？首先呢，这个会时间，你要把车留在那里的话呢，是时间长一点的。其实你应该跟那个客户先沟通，呃，跟那个四 S 店先沟通一下
1: ，约定个时间，对吧
0: ？呃，让他那个把照片拍好，因为他们这个索赔这些东西肯定是要要要上传照片的嘛。照片拍好，先走索赔流程。等索赔确定了啊，可以进索赔的话呢，你再把车交给
1: 他，然后直接更换，那还会快一点啊,啊。他现在拖时间长，是因为索赔流程还没走完，所以还没帮你修。对的，是这个意思。对，因为四 S 店里面
0: 他会有索赔员，还有一个索赔经理、嗯，对吧？索赔经理要把这些资料全部交到厂家，厂家认可了以后才能走索赔流程的，这个也是需要时间，
1: 需要时间。对的，啊、那。真实的就换这个油封啊
2: ，工作的时长大概需要多久？一天就足够了，一天足够了，抬个变速箱嘛，就是、啊，对吧？啊，按照四 S 店的人工的技术的话，一天已经很保守了。嗯，碰到两个大师傅和你一起干的话，三个小时，对，四个小时就够了，三四个小时最多了嘛
1: 。啊，好的啊，那他这个时间长，可能是索赔流程还没做完。对，啊、那四 S 店有必要会不会做这样的事情，就把你车拖着？没有必要吧
0: ？故意拖你干嘛呢？没意义啊！站在他工位也站在哎，他损失一个工位啊，他损失一个工位，嗯呃、他一个工位架在那里干嘛呢？没有意义，呃，没有意义的啊义的好
1: 。再下一条，秦工，杨老板好，请问这款 W D 40用在天窗轨道上和车上橡皮带、胶条、塑料保护可以吗？是不是吹牛
0: 了？嗯、呃，他是这个。其实也是硅硅喷剂，嗯，只是 W D 4 0它这个叫这个橡
1: 胶保护剂，对吧？这叫
0: 叫锡喷剂，嗯，锡、啊、和硅其实是一样的，嗯，对吧、呃？只是叫法不同，是指的是一样东西啊。呃、它这个对皮带啊，对橡胶件是有保护作用的啊，一点问题都没有。但是你用它来润滑天窗轨道的话呢，我觉得
1: 效果。不会很长时间啊、嗯嗯，对，这个啊，这个、要用那个白梨的那个润滑脂，嗯，去做那个轨道的润滑。其实最好用凡士林，哦、凡士林，用凡士林，嗯、好的啊。再下一条，三位老师好，我朋友一辆大众桑塔纳乞丐版的行车电脑显示屏背景灯是红色的，非常刺眼啊，是红底红字，能不能改成黑底白字？谢谢。大众非常恶心，为什么乞丐版与舒适版行车电脑灯还不一样？日系车的行车电脑灯比较柔和，淡黄色的啊、哦。那看到这个问题啊、哦，一下子就把我的这个记忆、啊、拉回到。
2: 二十年上的那个
1: 时候，不是二十年之前，对吧？那个时候我们用手机嘛，对吧？有个手机叫 8210， 我不知道你们有没有用过诺基亚的8210。我好像用过。它的底就是黄底，然后黑字，然后不太好看嘛。那个时候又出了一款手机叫8250 850。850， 蓝底黑,黑字，对后来又出了一个 8310， 是白底黑字，明显就是黄底。呃，绿底的黑字不好看嘛，就那个时候就改手机嘛，先把那个手机改成蓝底的黑字、嗯，后来看到有那个八三幺零了，那再花钱再改成白底黑字，那他说和他那个其实行车显示屏啊、嗯、性质是一样的嘛，因为液晶屏它本身不
0: 发光嘛，嗯、对吧？它不像我们的那个以前的显像管的，它自己发光的，那。液晶显示器自己不发光的，它是要靠外来光的嘛。嗯，那、嗯、么你外来光给它的光源是什么颜色的，嗯、那它显示出来就是什么颜色的,色的、嗯，只是一个照明的颜色而已
2: 、嗯。那这个东西能改吗？最好不要改，最好不要改，最好不要改。嗯、改了不好，你的那个仪表盘，它内部里面的话都是那个拿那个塑料卡扣和那个叫塑料焊，应该是焊死的。你要拆开来的话，如果没装好。就可能会有把湿气弄进去，那就会到时候会起雾啊、嗯。不要去改。对，然后你说那个大众非常恶心嘛？这个确实是这样，而且就好像就是大众的行车电脑，高配的是全液晶的，低配的话就是那种黑白机。然后桑塔纳是个个例啊，像别的话基本上都是黑底白字，但桑塔纳的话呢是红底黑字，比较这
1: 个是为了省成本了。不是红底黑字，它是红,红底
2: 红字，红底红字。
0: 底色比较颜色浅啊、呃，那个字颜非常亮，嗯、对吧、嗯？对对对对，这个和成本会有关吗？没关系的，其实没关系。他用别的颜色，他这个都是 LED 光源嘛，嗯、对吧？用别别的颜色的 LED， 红红红的 LED e d 发光两极管就便宜了，宜<笑>别的
1: 颜色的那个发光两极管就贵了，好像不会吧？会对吧？啊，那个、厂家是故意的，对吧？好，再下一条。三位大师，你们好，非常感谢你们节目的陪伴。我看过很多车主的方向盘磨损得很难看，表面破破碎碎的，所以我每一台车都找人缝了方向盘套。但不爽的是，车到卖的那一天，把一个全新的方向盘给别人摸了，心里很是不爽。我想问的是，像我三系、宝马的方向盘耐磨怎么样？我手比较汗。还有一个奇葩问题啊，车在行驶中如果。按错扭熄火键会怎么样？因为我觉得如果去关掉自动启停，
2: 有可能会按
1: 错啊。它有两个问题啊，第一个问题是关于方向盘的，对吧
2: ？先说那个一键启动的那个熄火键吧。啊，你只要车开起来了，你怎么去按一键启动？嗯，你只要长你短按的话是不会熄火的。它也是一个有一个安全余量的一个设计在里头，只要你车正常在开，嗯，然后的话你不是长按的情况下，这个肯定是熄不了火啊，就按一下是熄不了火，对，熄不了火，能够一键启动，但是不能够一键关闭，你只有在那个就是说车辆静止的情况下，你再去按，那可以来熄火啊。这个我没试过
1: ，我相信啊。好了，这个问题一回答之后啊，很多小伙伴可能又要去试一下。
2: 这是个安全设计吧？对，万一误操作了，甚至一下子熄火了，嗯，怎么办？其实这个我就想到老秦上礼拜回答的一个一键启动里面，为什么国产车，同样的一个配置，可能说价格会更加便宜。这、嗯、就是很早些年的一些国产车，它不是追求配置嘛？所以就是拿两根、三根线，一根地线，一根火线，一根那个、那个、那个,个三根线设计了一个那个叫。一键启动，你任何的使用过程中，你去按一下，它就等于一个继电器开开关，按一下开，按一下关。没有保护的、嗯，对，它是没有任何保护在里头的。再说方向盘吧，啊、方向盘的话，如果你是，因宝马方向盘不是分两种嘛、啊，一个钉子库的、啊，一个是标准的。然后你去看一下，反正公里数比较长的车，宝马的方向盘普通的那一种，磨损起来样子确实比较难看，但钉子库的话好像还稍微好一些。他现在纠结嘛
1: ，对吧？他又担心什么呢？也不知道担心啊。给他缝个套，嗯，到时候车卖掉了，嗯，让别人开心的呢，他觉得不舒服，对吧、嗯？那我觉得,得那你
0: 新车买回来没包之前，先摸两天吧
1: ，摸好再去包嘛。或者就是什么呢？你先开，摸烂了之后啊，你再把它缝起来、嗯，对吧、嗯？也可以嘛<笑>。或者你可以换一个想法嘛、啊，对吧、嗯？到时候你车卖掉的时候啊，你可能比如说，你看我这个方向盘非常新。吧，指不定还能够多卖个几百块钱，不可能，这个不可能，<笑>不可能对吧？好，那这个没办法了啊。呃，再下一条，老板们，我又来了，想买一台电动车，最好支持快充，请帮忙推荐一下。五菱宏光的 mini EV 怎么用？好，这个
2: 就是一个伪命题了。啊，伪命题。你要快充啊。五菱宏光 mini、嗯、不,支不支持，不支持，没这个功能。<笑>没这个功能，你要快充，你至少要买一个电池是带水冷电电池的，嗯、是你带一套比较好的 BMS， 然后电池的容量够才能支持快充、嗯。你再去选择一下你的车吧，嗯、像这种微型车带快充的，嗯、好像奇瑞小蚂蚁有，嗯，然后之前的那个叫什么的那个那个、那个、荣威的那个叫克莱威，还叫莱克威，好像也有。克莱威啊，克莱威也也有、啊，那个好像也有,也有，欧拉好像也有。欧拉比这个车大很多了，嗯、啊，欧拉已经属于小型车嘛。
1: 但是你要如果真的要看这台车的话，嗯、我不太建议啊，就是建议你先去看一下那个懂车帝上面有一个五菱宏光 m 米的一个碰撞测试。跟老年代步车，<笑>找了一台老年代步车，两台车撞了一下，他也没赚多大便宜。<笑>对的，你可以去看一下，我我相信啊，就看完那个视频之后啊。可能大家就是对这个车啊，就是就不太不太敢买了。这个车看着虽然说是很小巧、很可爱的，但是安全性方面，这个车我觉得问题还蛮大的，就不建议买这个车
2: 。那你可以考虑一下那个五菱的兄弟宝骏，宝骏有一个 E 三百，就长得跟钢铁侠那个车比较像的。那个太贵了，我觉得那个车样子还比较好看一些，更有科技感。那个配置也高，五万多块钱。哦，六万多起，六万多起啊，六万多起可以买两台
1: mini EV 了。好，再下一条，三位老板请教两个问题：一，时代雅阁混动去四 S 店保养，每次都让清洗节气门，现在四万公里有必要洗一次吗？二，昨天高速用运动模式开了五分钟，突然发动机故障灯亮了，车辆抖动，油门踩到速。度维持在六到八十左右。过了几分钟，蓄电池也故障灯亮。下高速让四 S 店过来检查，电脑说四个气缸缺火的记录。删掉记录后，开一天没有出现过这个情况了。不知道是哪里出问题了，后续还会不会出现麻烦了、嗯？两个问题，第一个问题是节气门对吧？他每次去保养都让他洗节气门，他应该是没有洗的。对吧现在四万公里了，有必要洗一次吗？
2: 要洗，要洗了啊！因为我们建议节气门每两万公里洗一次嗯，对吧？这 4S 店也蛮牛逼的嗯。雅阁、丰田啊，不，那个丰田、本田，五千公里做次保养。嗯五千公里就让你洗一次节气门，这家 4S 店估计生意是有差到什么程度
1: ？是、嗯、吗<笑>、嗯？我觉得这个都是常规套路哎。其实这个我觉得都是常规套路。呃，他每次你去做保养，多多少少总会推荐一
2: 些就是其他的项目给你做，对吧？对。能够扔到一个，他就赚到一分钱。或者再换句话说，他们的售后经理是多么的压榨员员工，把 KPI 定了多少，多么的不合理。能让五千公里来做一次保养的车都要清洗一下节气门，真的是？这个我觉得不是压榨员工，这个是让员工啊有更多创收的机会啊，因为他们每推销出一项这样的服务，都有相应提成的嘛。对，提成是有的，但是也不至于说五千公里来洗吧。我觉得这个售后经理的脑子要洗一下，<笑>不是这个车节气门要是要洗一下啊。<笑>啊，那你现在要洗了啊？我们
1: 我们建议是两年四万公里要清洗节气门，没两万公里清洗，不是两年四万公里，啊没,两啊、没两万公里啊、嗯，对，是两年或者
0: 两万公里，没两万公里，跟时间没关系，节气门就
2: 没有时间的啊间，就是两万公
1: 里啊，就两万公里就要清洗啊。好的然后是第二个问题是他
2: 昨天那个。运动模式开了五分钟、啊，亮故障灯了，嗯、然后去四 S 店查了一下，四个气缸有缺火记录。嗯，四个气缸都有缺火记录吗？多缸失火
1: 呀？啊、多缸失火、啊、现在把那个故障码删掉了、嗯啊，让它继续开、嗯
0: 。运动模式呢，它这个一是转速会拉的比较高，嗯、然后喷油量跟你这个平时的模式，它是也是有区别的。那、嗯、么从这个角度来说呢，因为喷油量大，所以它造成缺火的话呢，应该是点火方面的问题。嗯，点火方面的问题。嗯、呃，我觉得你应该检查一下火花塞
2: 。检查一下火花塞。对。对所以我也在想，你那个四 S 店为什么没把你火花塞拆拆开来看一下？按照四万公里来说的话，混动的车四万公里火花塞燃烧了，一般都不都是偏黑。对。点火系统要去检查。对。好的。
1: 再下一条啊，最后一条。三位主持人好，非常喜欢你们的节目，从第六集就发现了你们的节目。这次有个买车问题想咨询一下，父亲花25万到30万买一辆 SUV， 一年只跑 7,000 公里，但是居然看上了奔驰 GLB 这个工业垃圾，如何说服他不要买这个车？同时有推荐的车，他的要求应该是有一定的品牌要求，耐用省心的车。请三位帮忙参谋一下，谢谢。如果以品牌要
0: 求为第一的话呢，嗯、我觉得选 G L B 没毛毛病。啊、因为这、啊、个三叉星那么大，放在车头前面、啊，而且那个车也不小，啊、对吧？开出去呢，去呢嗯、啊，开出去呢、嗯，你说这个要品牌有品牌，嗯、对吧？要空间也有了，啊、要座位数也有啊。对，<笑>这个从这一点来说呢，没毛病，这样选择。啊，但是毕竟这个这么大一个车，搞个三缸发动机在里面，四缸啊，四缸一点一点三 T， 一点 T 四,四,四 3T,、呃、3T 3T 缸的、嗯，对吧？其实的确是有一些这种小马拉大车的感觉，嗯
1: 、对吧？这个排量和这个品牌不匹配啊啊
2: 啊！对对,对、这个，这个这个这个这个，我虽然现在不在奔驰干了，嗯、但是我我还是不承认 G L B 是工业垃圾。嗯，至少卖这个价位来说，嗯、那换句话说、嗯，你要有品牌，嗯，你要有空间。你要有品质、啊，对，什么都给你,你。这个价位你还能买到什么车吧？啊、1 5 T 的， 1 5 T 正儿八经的三缸的差异，还是机械排档，对吧？后排空间确实比 GLB 大，但是那个车的话呢，嗯、那个它没它没三排，而且内饰的话肯定没有。这个比来的要好、啊、看一、那个、差多了。这个不是不差一个级别，我这差两个级别了。嗯、甚至于说差一的内饰都不如现在一些长安的一些车。嗯，然后你要买奥迪的 Q 3 q 3的话呢，现在1、嗯、4 T 的版本的话呢，发动机还是用的是老的 E 2 1 1的，那个它不是新的1 5 T 嘛、嗯，还还没换。内饰的话呢，比宝马肯定要好一些，好一些，但,但是跟奔驰还是有差距，嗯、还是差的蛮大的啊。嗯、然后第二的话就空空间，空间的话，这个价位的豪华车入门的 SUV，GLB、嗯、的空间确实是最大的。那再换个维度去说说吧，你如果说认为1 3 T 的 GLB 是工业垃圾，直接上 GLB 35、嗯。2 0 T 那个， 2 0 T 高功率0 0匹马力，嗯、价格就不对了，原装进进三十多万，没有，那就是品质跟价格成正比。是成正比的呀，你要品质好的，你要它价格很低，价格很低的话，它把你动力牺牲了一部分，你就觉得这个车是个垃圾。我觉得你可以去汽车之家
1: ，去汽车之家搜一下那个 Auto B B B 啊，我们有拍过一期 G L B 的视频的当时我还在那个，而、啊、且我们那天是四个大男人对，对，坐在这台车上面，我觉得还是开得动的。本来以为1 3三 T 拖四个人是拖不动，
2: 但那天开的话，其实感觉还蛮好。的，你可以去看一下。对，但平心而论的话 ，G L B 的话缺点其实在哪边？那缺点的话，其实是在外观丑了点。外观我挺喜欢的，其实我一直跟我我们家里的那个那个领导在商量，要不要去买台 G L B 三五。其实三五的话，我觉得是日常家用，包括动力跟那个舒适性能兼能兼能兼,能兼顾的这么一台车。然后的话呢，那个你自己也去试一下 G L B 这个车，一动力是不是满足你的需求？但是平心要论啊，你这个价位，如果说你是买。豪华入门品牌的一些，其实还有个品牌可以推荐给他的，什么车？
1: 呃，有
2: 两个品牌我觉得可以推荐给他，一个是林肯的
1: 冒险冒险家，可以推荐给他、嗯。还有呢，你可以去看一下路虎。路虎就算了，不要买了。呃，垃圾，那才是真正的垃圾。那
2: 个，嗯、其实路虎的神新发现价格差不多、啊，但是动力要好很多，啊、空间也比它大，空间也比它大啊，而因为级别比它高一个级别嘛。嗯、但是就是买了,买了以后，你不会推荐买路虎的，买个路极光也可以以真的修价格也差不多、啊，但极光是我比较喜欢的一台车。而、啊、且、啊、新的极光那套内饰啊，我觉得非常赞。对，还有一个车，如果说是这个价格里面的话，还有个车也可以，还有两个车可以考虑， x C 6 0也跌到了30万出出点头。然后，如果说30万再加的话，你可以考虑啊。现在 Q 5的话涨价了，因为 Q 5的话最低的时候的话也就31万。Q 五 ，Q 5的话啊 ，Q
1: 5但 Q 5肯定超大预算
2: 。对，但如果说你是把价格，我是把它定在25万的话，
1: 那买 Q 3也行。
2: 其实说实话，你这个价格，你去买别的日系车，叉 C 4 0啊，我觉得。呃， 40也不小啊，太硬了，太硬了，牌子有奔驰好不了啊，对吧？你如如果说这个价格你去买一个传统的一个日系品牌的话，你放心，这个 g r b 动力肯定比他们好。你不管是混动的 r e f l 还是1 5 T 的 CRV， 你这个 g r b 动力不比他们差
1: 。但我有一句说一句啊，我觉得是这样、啊，就是你父亲对吧？想买车，而且我相信你父亲年纪应该也不小了，是吧？啊，他想买车，在这个年龄段的用户买车、啊，可能对品牌的要求啊更多一些，会高于更多一些。这台车给你带来的一个感受到底是什么？啊，所以呢，在这样的一个情况下面呢，我觉得你还是尽量，对吧？满足你父亲的这个心愿，对他要把马，你给他宝马；，他要奔驰，你给他奔驰；，他要奥迪，你给他奥迪。因为这个车毕竟你父亲要嘛，对吧？他开，让他开
2: 心，这个我觉得是比较重要的。好吧，你自己去试一下。啊，这胶币没有你们说的这么啊，反正阿克里的胶
1: 币不是工业垃圾啊
2: 。对。那我也觉得工，它不是工业垃圾，就二十。五六万，二十七八万、啊，什么都有了，就、啊、就动力差点。哦、啊，对、嗯，刚刚说到一半，<笑>缺点缺缺点在哪里呢？其实这个车的缺点的话，最大的还是两两个点：一噪音，二舒舒适性。舒适性啊，座、呃、位比较硬。前排还可以，后排的话座椅其实它坐姿确实不是很舒服、嗯。然后的话呢，还有就是这个车的排气的声音，你会感觉你买了一台不是1 3 T 了，是买了一台3 1 T 的车。嗯 3T <笑>